0: Zeitwissen, der Podcast. Herzlich willkommen zum Zeitwissen-Podcast, heute mit den folgenden Themen. Computer sollen argumentieren lernen, das neueste Lieblingsprojekt der künstlichen Intelligenz. Eiszeit in Hamburg, wie Menschen in extremer Kälte überleben. Alles aus Marzipan, zu Besuch in einer ziemlich leckeren Fabrik, und reich mir deine Hand, warum Händeschütteln gar nicht so einfach ist. Am Mikrofon begrüßt sie Hella Kemper. Computer sollen lernen, Gute von schlechten Argumenten zu unterscheiden. Daran arbeiten Informatiker in aller Welt. Und die Computer machen ziemlich schnelle Fortschritte, dank neuer Algorithmen für künstliche Intelligenz. Bedeutet das, dass wir mit unseren Laptops und Handys bald streiten können? Max
1: Rauner hat es versucht. Siri, du bist eine Idiotin. Wirklich? Du bist eine Vollidiotin.
0: Wenn du darauf bestehst.
1: Siri, du hast keine Ahnung.
0: Manches ist leichter gesagt als getan.
1: Wer schon einmal versucht hat, mit seinem Smartphone zu streiten, kommt schnell an eine Grenze. Der Hersteller, in diesem Fall Apple, hat dem Sprachassistenten Siri zwar ein paar witzige diplomatische Antworten einprogrammiert. Aber ein richtiger Streit wird nicht daraus. Wozu auch, könnte man meinen, schließlich gibt es unter Menschen schon Streit genug. Informatiker und Computerkonzerne sehen hier allerdings eine Marktlücke. Sie wollen Computern beibringen, gute von schlechten Argumenten zu unterscheiden. Argumentation Mining heißt das Forschungsfeld. Die Rechner sollen Debatten im Internet durchforsten und Argumente ausgraben. Das Unternehmen IBM bringt dafür sein künstliches Superhirn Watson in Stellung. Das ist der Computer, der vor einigen Jahren die amerikanische Quizshow Jeopardies gewann. IBM-Forschungsdirektor John Kelly ging mit diesem Projekt vor einiger Zeit an die Öffentlichkeit.
2: So call
1: einer der Prototypen, die wir bauen, ist der Debattierer. Wir geben ihm freien Zugang zu einer großen Wissensdatenbank wie Wikipedia. Dann bitten wir den Computer ohne menschliches Zutun, das Pro und Contra zu jeder beliebigen Frage zu finden, die wir ihm stellen.
2: Du hast selected. The topic.
3: Sie haben
1: die Frage gestellt, sollte der Verkauf von Gewaltvideospielen verboten werden? Ich habe ungefähr 4 Millionen Wikipedia-Artikel gescannt und die 10 relevantesten ausgewählt. Alle 3000 Sätze gescannt. Ich möchte die folgenden Argumente für die Ausgangsfrage anführen. Wer Gewalt in Videospielen ausgesetzt ist, zeigt einen höheren Erregungsgrad, mehr aggressive Gedanken und Gefühle sowie ein schlechteres Sozialverhalten. Außerdem fördern die Spiele aggressives Verhalten bei Heranwachsenden. Und schließlich können sie Kinder aggressiver machen. Und dann folgen drei Kontra-Argumente, die Watson in Wikipedia gefunden hat. Am Ende muss man sich selbst ein Urteil bilden. Aber sind einzelne Tatsachenbehauptungen aus einem Online-Lexikon schon gute Argumente? Informatiker von der Universität Darmstadt gehen einen anderen Weg. Sie haben echte Debatten analysiert, wie man sie auf Pro- und Kontra-Seiten im Internet findet. Der Computerlinguist Ivan Habernal erklärt das Ziel des Projekts.
2: Wir wollen auch wissen, also wie stark ist ein... Argument Oder wie, wie äh, überzeugend ist ein Argument überhaupt? Ist das gut oder ist das schlecht? Und das ist eine schwere Aufgabe, weil man hat so gewisse schon äh, Vor Vorurteile und so weiter. Computer können diese Vorurteile und
1: stillschweigende Annahmen in einer Debatte schwer durchschauen. Wie können sie dann gute von schlechten Argumenten unterscheiden? Die Forscher versuchten es mit Big-Data-Technik. Sie suchten sich 16 Streitfragen aus und sammelten von der Pro- und Contra webseite alle Argumente, die sie dazu finden konnten. Zum Beispiel zu der Frage, soll man sein Kind auf eine Privatschule schicken?
2: Dann kann man die beiden Argumente verglichen und fragen, ist Argument A mehr überzeugend als Argument B? Und Genau das haben wir gemacht mit vielen, vielen Daten. Also wir haben 16.000 Paare von Argumenten verglichen. Das würde ich selber nie im Leben schaffen. Die Forscher nutzen die Crowdsourcing-Plattform Mechanical
1: Turk. Darüber rekrutierten sie Hilfsarbeiter, die die Argumente paarweise bewerteten, also jeweils zwei Pro-Argumente oder zwei Kontra-Argumente miteinander verglichen. Dann trainierten die Forscher mit diesen Daten ein künstliches neuronales Netz, sozusagen das Gehirn der künstlichen Intelligenz. Die spannende Frage war, wenn man dem Computer anschließend zwei Argumente vorlegt, würde er dann das Überzeugendere erkennen? Durch einfaches Raten würde man in 50 Prozent der Fälle richtig liegen. Der Computer war besser.
2: Die Menschen, die haben so etwa 90 Prozent Accuracy. Und unser bestes System, der hatte so 76, 78 war das das beste System. Das heißt also, das System lernt schon was und kann was machen. Aber hat schon, es gibt noch Raum zur, zur Verbesserung natürlich.
1: Leider ist die künstliche Intelligenz eine Art Black Box. Und man weiß nicht so richtig, worauf der Computer eigentlich achtet, wenn er ein Argument analysiert. Auch Ivan Habernal kann darüber nur
2: spekulieren. Wenn man wirklich schlecht schreibt, dann wird das Argument schwächer betrachtet. Wenn man soll also gut argumentieren soll, man auch sich auf die Sprache fokussieren. Also nicht nur so einfach, ja, keine Grammatik und so weiter, weil dann ist das Argument ganz schwach. Das wird so betrachtet von den Leuten auch.
1: Außerdem werden Argumente als überzeugender empfunden, wenn sie Zahlen enthalten oder Statistiken zitieren. Soweit, so bekannt. In fünf Jahren, glaubt Habernal, wird es Suchmaschinen für Argumente geben. Dann kann man Google oder Bing fragen, sollte ich mein Kind auf eine Privatschule schicken? Soll ich Vegetarier werden? Soll ich aus der Kirche austreten? Ein bisschen gruselig klingt das schon, wenn die Maschinen einem das Argumentieren abnehmen. Aber können wir das eigentlich so gut? Ivan Haberner jedenfalls
2: staunt manchmal über seine eigene Spezies. Also ich wundere immer, warum die Leute überhaupt eben jetzt argumentieren. Das muss ich sagen in der Forschung. Also wenn ich die Daten selber gelesen habe, dann frage ich mich, also warum... Ja, einige Leute überhaupt was schreiben, weil das, <lacht> das ist ziemlich schlecht. Fünf Jahre noch, dann streiten wir vielleicht mit Computern.
1: Bis dahin können wir noch ein bisschen üben.
0: Max Rauner über das neue Trendthema der künstlichen Intelligenz, Argumentation Mining. Richtig streiten, das ist das Titelthema unserer neuen Ausgabe. Wir beschreiben rhetorische Tricks und Argumentationstechniken und die neuen Eskalationsstufen eines Streits die Kunst zu argumentieren und sich zu behaupten im neuen Zeitwissen-Magazin. Ein Konditor aus Ulm machte vor über 200 Jahren Lübecker Marzipan berühmt. Was er dafür brauchte? Mandeln, Zucker, Wasser und... Das ist ein bis heute sorgsam gehütetes Geheimnis. Nur fünf Menschen kennen das Erfolgsrezept von Niederegger, dem wohl bekanntesten Marzipan hierzulande. Ich bin nach Lübeck gefahren, wo die Firma jeden Tag 30 Tonnen Marzipan-Rohmasse produziert. Daraus kann man ziemlich viele Marzipanbrote machen, Kartoffeln, Herzen, Weihnachtsmänner. Im zweiten Stock bei Niederegger sitzen aber die wahren Marzipanexperten, die Formenbauer. Sie entwerfen Blumen, Torten, Glücksschweine, Weihnachtsmänner, aber auch Schiffe, Kirchtürme und ganze Miniaturstädte. Wie das funktioniert, hat mir Nina Riedel beantwortet. Sie ist Konditorin bei Niederegger und, man könnte sagen, eine Marzipankünstlerin.
4: Firmen wollen praktisch zu Weihnachten Torten verschenken mit ihrem Emblem drauf. Und dafür muss eine Form gefertigt werden. Und die müssen wir richtig von Hand ausstechen, jede einzelnen Buchstaben, jedes Detail. Die wird dann abgegossen, kommt dann in die Produktion und die Frauen... Formen dann die Torten daraus aus. Wie geht das mit Marzipan? Also kann ich Marzipan so behandeln, wie ich Ton forme? Im Grunde ja, aber damit wir das nicht so verschwenden, machen wir also die, den inneren Kern entweder aus Holz oder meistens aus Styropor, weil es erstens viel leichter ist, nicht so schwer. Und ähm, es würde in den Größen auch, die sind ja manchmal bis zum Meter hoch, würde das einfach ineinander zusammensacken. Und das hätte man bei einem Ton ja im Grunde genauso. Und dann schneide ich dann aus Styropor die Grundform und belege das dann mit Marzipan und modelliere das dann noch aus. Ist
0: Marzipan leicht zu formen? Ja,
4: man muss eher aufpassen, dass man nicht so viel Nasch dabei hat. Und äh, was ist die Herausforderung beim Marzipan? Also worauf muss man da achten, wenn man das formt? Ähm, Marzipan trocknet sehr schnell. Also man muss schon zügig arbeiten oder es zwischendurch halt auch abdecken, gerade bei so großen Formen dann. Oder auch, ja, wenn man so große Weihnachtsmänner macht oder Städte baut, muss man halt ein bisschen aufpassen. Welche Städte haben Sie schon gebaut? Ähm, wir haben Berlin-Rund gemacht, es gibt einen Lübeck-Rund und äh, ich glaube Leipzig. Und wo stehen dann diese Modelle? Berlin-Rund wird auch im Bereich Berlin eingesetzt, in den großen Kaufhäusern und wandert dann halt auch zwischendurch. Aber können diese Marzipan-Modelle dann irgendwo rumstehen? Müssen die nicht gekühlt werden? Also, gekühlt braucht das nicht werden, solange keine Schokolade da dran ist. Dem Marzipan selber passiert nichts. Das trocknet aus, wird nur hart. Und das ist für uns eigentlich nur von Vorteil. Und Ihre größte Herausforderung, was war das? Das wird immer mehr. Da ich das schon über 30 Jahre mache, waren es am Anfang halt die Kubido-Eier, die in der Stadt drüben zwischendurch stehen. Die wurden mal von Herrn. Job entwickelt, das war damals, aber jetzt, wenn man natürlich so Lübeck-Rund oder Berlin-Rund bauen muss, dann ist das schon auch mit einer Herausforderung. Also jedes Schaustück fordert so seine Herausforderung. Aber die größte
0: Herausforderung ist es ja, das marzipan zu lüften. Das 200 Jahre alte Rezept. Was steckt drin in der süßen, klebrigen Masse? Und wie wird bei Billigmarzipan mit dem Zucker getrickst? Das erfahren Sie in der neuen Ausgabe von Zeitwissen auch nach Weihnachten noch relevant. Beim Händeschütteln kann man je nach Kultur jede Menge falsch machen. Für die einen ist es ein alltägliches Begrüßungsritual, für andere ein intimer Kontakt oder auch ein Weg, Krankheiten zu übertragen. Darum interessieren sich Verhaltensforscher und Mediziner für diese Form der Begrüßung. Unser Autor, Lennart Püritz, über ein vielschichtiges Ritual.
5: Wann und wo das Händeschütteln entstand, lässt sich nicht mehr rekonstruieren, sagt Wolf Schiefenhövel. Der Mediziner und Anthropologe forscht am Max-Planck-Institut für Ornithologie im bayerischen Seewiesen.
6: Zur Zeit der Römer und Griechen gab es offenbar den Händedruck schon. Das ist belegt aus mehreren Quellen. Aber die Menschheit ist ja nun viel älter. Um das herauszubekommen äh, könnte man sich annähern, indem man die Begrüßungssitten bei anderen Kulturen sich anschaut?
5: Das Verhalten unterschiedlicher menschlicher Kulturen untersuchen. Genau das macht Schiefenhöfel seit 50 Jahren, vor allem im Hochland von Neuguinea. Sein Fazit: Ein Blick in die heute noch lebenden traditionellen Kulturen zeige, dass Händeschütteln ursprünglich nicht global verbreitet war, sich dann aber in vielen Weltgegenden durchgesetzt habe. Andererseits lehnen viele Menschen die Begrüßung auch heute noch aus religiösen oder anderen Gründen ab.
6: In vielen Kulturen, zum Beispiel auch in Asien, ist das Handgeben als nicht passend empfunden. Wir müssen nur an das heutige England denken. Das geht zwar ein bisschen zurück, aber es war auf jeden Fall so, und in vornehmen Familien ist es, glaube ich, immer noch so, dass man Frauen nicht mit Handschlag begrüßt, sondern eine Verbeugung macht und sagt, »How do you do?« weil das handgebend als eine zu intime Form der Berührung empfunden wird. Auch
5: Mediziner haben Vorbehalte gegen das Händeschütteln geäußert. Denn dabei können Krankheitserreger übertragen werden. Viel mehr als beim Abklatschen oder einem Faustcheck. Das zeigte vor zwei Jahren eine Studie im American Journal of Infection Control. Als im vergangenen Jahr das Ebola-Virus in Westafrika wütete, verhängten einige Bezirksbürgermeister in Sierra Leone sogar Bußgelder fürs Händeschütteln, um Ansteckungen zu verhindern. Dass sich die Begrüßungsform trotzdem hält, hat für Wolf Schiefenhöfel eine verhaltensbiologische Grundlage.
6: Der Wunsch nach Körperberührung, um Vertrauen und Interesse auszudrücken, der ist stammesgeschichtlich ganz alt. Den teilen wir mit den Tieren. Also das ist in unserem Verhaltensrepertoire tief eingebettet. Und deswegen finden wir auch in vielen Kulturen die Berührung des Körpers auf die verschiedenste Weise.
5: Über die Berührung der Hände ließen sich offenbar besonders viele Informationen austauschen.
6: Man zeigt auf diese Weise auch, ich habe keine Waffe in der Hand, ich bin friedlich und bin dir freundlich gesinnt. Man kann auch über den Händedruck etwas über den anderen erfahren. Über seine Kraft, über seinen Tonus, über die Beschaffenheit seiner Haut, ob er vielleicht schwitzt oder nicht. Das sind alles Möglichkeiten, mit dem anderen eben Kontakt aufzunehmen und da in dieser Weise etwas über ihn zu erfahren.
5: Beim Händeschütteln können auch Duftstoffe ausgetauscht werden. Darauf weist eine Studie israelischer Neurobiologen hin. Sie fanden in einem Experiment heraus, Viele Menschen riechen an ihrer Hand, nachdem sie damit jemanden berührt haben. Ganz ähnlich wie etwa Mäuse oder Hunde, die ihr Gegenüber zur Begrüßung beschnüffeln. Unter Tieren gibt es sogar ein Verhalten, das auf den ersten Blick dem menschlichen Händeschütteln ähnelt. Der Psychologe, Verhaltensforscher und Primatologe Daniel Haun von der Universität Leipzig.
2: Groomy Handclasp ist eine bestimmte Position, die zwei Schimpansen zueinander einnehmen bei der gegenseitigen Fellpflege. Also die sitzen sich quasi gegenüber. Und jeder der beiden reckt also einen seiner Arme empor und sie greifen sich oben in die Hände und unterstützen sich so gegenseitig, während sie gegenseitig Fellpflege betreiben.
5: Wie sich die Schimpansen dabei berühren, variiert von Gruppe zu Gruppe und wird, ähnlich einer kulturellen Eigenschaft beim Menschen, an die nächste Generation weitergegeben. Die Funktion ist allerdings nicht vergleichbar. Mit einer Begrüßung auf Augenhöhe hat der grooming hand -Class nichts zu tun. Er könnte vielmehr ein gut sichtbares soziales Signal für die anderen Gruppenmitglieder sein.
2: Und das kann natürlich sehr nützlich sein, wenn ich zum Beispiel gerade mit einem ranghöheren Männchen zusammensitze und wir uns gegenseitig das Fell pflegen, dann weiß jeder, dass ich zu diesem ranghöheren Männchen im Moment eine recht gute Beziehung habe.
5: Auch der Blick auf die nächsten Verwandten im Tierreich verrät also nicht, wann der Mensch oder dessen Vorfahren sich erstmals die Hände schüttelten. Und auch wenn es sich in der Gegenwart weithin durchgesetzt hat, selbstverständlich ist es nicht. Auch vielen Händeschüttlern dürfte es nicht leicht fallen, die Begrüßungsrituale anderer Kulturen zu übernehmen. Der Humanethologe Wolf Schiefenhöfel kennt einige davon aus seiner jahrzehntelangen Forschung. Dazu zählt etwa der Nasenkuss bei den Inuit im Nordpolargebiet. In Neuguinea wird erwachsenen Männern zur Begrüßung bisweilen auch der Bart gekrault. Und noch ungewohnter dürfte ein Verhalten aus dem neuguineischen Hochland anmuten, das Wolf Schiefenhöfel auch selbst beobachtet hat.
6: Besonders frappant ist, dass in manchen Kulturen Hochland Neuguineas ältere Frauen, aber auch Männer untereinander, andere Männer also mit einer leichten, von unten streichenden Berührung des Genitales begrüßen.
0: Dem Klimawandel zum Trotz. Offiziell leben wir in einer Eiszeit. Denn die ist dadurch definiert, dass mindestens einer der Erdpole, also Nordpol oder Südpol, vergletschert ist. Und das ist seit drei Millionen Jahren der Fall. Zugegeben, unsere Temperaturen sind nichts gegen die Kälte, die noch vor 20.000 Jahren herrschte. Die Doppelausstellung Eiszeiten in zwei Hamburger Museen geht der Frage nach, wie die Menschen die Herausforderung ihrer extremen Umwelt gemeistert haben. Insa Schiffmann
3: hat für uns die Ausstellung besucht. Sie wollte wissen, wie lebt der Mensch im Eis. Berlin hat Glück gehabt, dass es vor 20.000 Jahren noch nicht auf der Welt war. Die Stadt hätte sonst nämlich umziehen müssen. Damals erreichte die letzte Eiszeit ihren Höhepunkt, die sogenannte Weichselkaltzeit. Gletscher hatten sich von Skandinavien über die Ostsee vorgeschoben. Da, wo heute Berlin liegt, war das Eis mehrere hundert Meter dick. Die Gletscher endeten 50 Kilometer vor dem heutigen Hamburg. Eine baumlose Steppe bedeckte den Rest des heutigen Deutschlands. Wie haben die Menschen damals
7: überlebt? Wir wissen dass es sich um Sammler- und Jägerpopulationen handelt. Wir wissen, dass sie den Tierherden nachgezogen sind, im Speziellen den Rentierherden nachgezogen sind. Wir wissen auch, dass sie etwa Schweifgebiete von 500 Kilometern ähm, genutzt haben. Das heißt, wirklich große, große Strecken hinter sich gelassen haben. Und in diesem Zusammenhang wissen wir und können wir auch nachweisen, dass es zwischen verschiedenen Populationen Kontakte gegeben hat. Und diese Kontakte führten eben zum Austausch von, von Ideen, zum Austausch von Waren, Materialien, Rohstoffen und möglicherweise eben auch zum Austausch von Kunst.
3: Michael Merkel hat das Wissen über das Leben während der Eiszeit zusammengetragen und die Ausstellung darüber im Archäologischen Museum Hamburg kuratiert. Der Winter dauerte damals neun Monate, die Permafrostebene reichte bis nach München. Zwei Erfindungen waren für die Eiszeitmenschen besonders wichtig.
7: Da gibt es mehrere Dinge, die ganz wichtig sind. Einmal das Feuer natürlich, das schon sehr lange erfunden worden ist, aber auch die Fähigkeit, das Feuer in einem extremen Klima herzustellen. Da gibt es Techniken, die muss man beherrschen, das muss man erfinden mit Feuerstein und Katzengold, das zu machen. Das andere Thema ist natürlich die Kleidung. Also die Kleidung muss angepasst sein, sie muss extrem spezialisiert sein, um... Temperaturen von minus 40 Grad einfach zu überleben und symbolhaft ähm, kann man dafür die Nähnadel vielleicht sogar nehmen, die ähm, als, als sicheres Indiz dafür gilt, dass solche Kleidung hergestellt worden ist. Und die finden wir eben auch in Siedlungsplätzen aus der Zeit um 30.000 vor Christus.
3: Wie die Kleidung genau aussah, weiß man nicht, weil es kaum erhaltene Fundstücke gibt. Vermutlich bestand sie aus Tierhäuten und Fellen. In einzelnen Gräbern wurden sogar Schmuckperlen gefunden. Offensichtlich gab es schon damals Modetrends, sagen die Forscher. Um herauszufinden, wie die Menschen damals lebten, studieren sie auch die Geschichte der Polarvölker. Vor 5000 Jahren besiedelten die Vorfahren der Inuit die Arktis. Der Ethnologe Karl Triesch weiß, warum sie immer noch da sind.
2: Weil das ihr Alltag ist, weil das ihre Heimat ist, weil sie diese Region lieben und schätzen und einfach die technischen Voraussetzungen haben, die Lebensführung haben, die ihnen das auch in fantastischer Weise ermöglicht.
3: Karl Trisch hat dem Alltag der Inuit eine zweite Ausstellung in Hamburg gewidmet. Sie ist am Völkerkundemuseum zu sehen. Schon vor Hunderten von Jahren fertigten Inuit Schneebrillen an, die nur in der Mitte einen feinen Schlitz zum Durchschauen hatten und so vor Schneeblindheit schützten. Da es weder Holz gab noch Ackerbau möglich war, verlegten sie sich auf die Jagd. Sie bauten Unterkünfte aus Eis und verbrannten zum Heizen Tierknochen. Ihr gedrungener Körperbau verpackt viel Volumen in wenig Oberfläche. Das wirkt dem Wärmeverlust über die Haut entgegen. Spezielle Gene bescheren den Inuit einen einzigartigen Fettstoffwechsel. Damit können sie die fettreiche Ernährung in der Arktis, hauptsächlich Robben, Walrosse und Fisch, optimal verwerten. Das Beispiel der Inuit ist der Beweis. Der Mensch kann sich an das Leben im Eis anpassen, mit Erfindungsreichtum und ein bisschen Hilfe von Mutter Natur.
0: Insa Schiffmann über das Leben im Eis. Der Mensch ist also in der Lage, sich extremen Bedingungen, aber auch extremen Veränderungen in der Natur anzupassen. Klimaforscher diskutieren das paradox anmutende Szenario, dass die globale Erwärmung Europa vorübergehend abkühlen könnte. Nämlich dann, wenn der Golfstrom versiegt, unsere Warmwasserheizung. Über den neuesten Stand dieser Debatte berichtet unsere Eisexpertin Insa Schiffmann in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Im neuen Heft haben wir außer dem Streiten, der Eiszeit und dem Marzipan noch ein paar andere Themen. Richtig schenken, das ist eine Kunst, wer sie beherrscht, lebt sogar gesünder. Richtig lieben, eine Verteidigung der wahren Liebe mit ein paar ziemlich klugen Gedanken aus der Philosophie. Das war der Zeitwissen-Podcast. Sie können uns auf iTunes abonnieren oder auf Soundcloud und dieser hören. Außerdem halten wir Sie auf unserer Facebook-Seite facebook.com zeitwissen auf dem Laufenden. Am Mikrofon verabschiedet sich
2: Hella Kemper.